0: Amigos, qué gusto saludarlos aquí en la comunidad FinTech, en nuestro podcast FinTech sobre inversiones en la bolsa de valores. Después de este tiempo de descanso, de fin de año, de vacaciones, vamos a retomar nuestros contenidos y precisamente hoy que estamos en el arranque de un nuevo año, es prudente platicar sobre dos conceptos que queremos reflexionar con ustedes. En primer lugar, todo el tema fiscal, todo el tema fiscal, recuerden amigos, hemos eh, eh, platicado en todos nuestros contenidos, en todos nuestros eh, cursos, en nuestras plataformas, en todas nuestras recomendaciones, siempre, siempre comentamos lo importante que es que se asesoren desde el punto de vista fiscal fiscal. Porque aunque sean pequeñas al principio las inversiones que ustedes hagan, aunque parezca que sus utilidades sean pocas o incluso si como en un año 2022 eh, el mercado tuvo una caída, por lo menos a nivel internacional, de alrededor del 20%, tal vez nuestra cuenta global, si empezamos a invertir en el 2022, pues tal vez para el cierre del año tuvimos algo de, de minusvalía en vez de utilidad, eh, pues incluso eso habría que... Fiscalmente reportarlo para tener a favor esos eh, derechos de utilidad futuros. ¿no? Recuerden que nosotros no somos contadores y no damos una asesoría formal en términos fiscales, pero sí, claro, una experiencia que tenemos y lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años, decirles fundamental que busquen una buena asesoría con un despacho contable, con un contador amigo, conocido para que todas las decisiones que tomen respecto a sus inversiones tengan este respaldo. Eh, Voy a eh, platicar un poquito alrededor de nuestro portal, nuestro blog, que hace uno o dos días nuestro compañero eh, Sebastián Rábago hizo una entrada interesante aquí al blog, que valdría la pena que pudieran ver y leer, quienes nos escuchan solamente en el podcast, estamos en la página de fintech.com, en la sección del blog, en nuestra última publicación. Bueno, es el día de hoy, 4 de enero de 2023, y habla de dos temas, eh, todo el tema del año fiscal y el efecto de enero. Primero, quiero abundar más en el tema fiscal. Bueno, dependiendo el país donde ustedes se encuentren, dependiendo su nacionalidad y hasta su régimen fiscal, eh, es posible que tengan la obligación de pagar o no pagar distintos tipos de impuestos. Aquí en México, y cada vez recomendamos más, hay algunas estrategias para eh, reducir al máximo los impuestos. Por ejemplo, en, en etapas iniciales, eh, pues por ser tal vez más fácil o más accesible, hablábamos de tener cuentas en brokers de Estados Unidos, TD Ameritrade Interactive Brokers pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, sobre todo si nuestra inversión es inicial, si estamos empezando este tipo de, de, de ahorros o de inversiones, eh, pues nos damos cuenta que tal vez no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque, y reitero, habría que confirmar con los contadores, los remanentes, las utilidades que podemos tener de inversiones bursátiles en el exterior, se van a acumular a nuestros ingresos de manera regular, no como un régimen especial. Y si nosotros tributamos en el régimen de 10, 15, 20, 30, 35% por otros ingresos que tengamos, esos ingresos, esas utilidades que podamos tener en el exterior, vamos a tener que pagar hasta el 30 o 35% de ellas como impuestos. Entonces, de repente dices, ¡ah, caray, un tercio, ¿no?, de lo que gané. Sin embargo si invertimos en la bolsa en México, en las mismas acciones, porque recuerden que a través del SIC, si tenemos una cuenta en GBM, por ejemplo, como es la que tenemos nosotros, eh, GBM Plus, si ustedes tienen eh, una cuenta aquí, e invierten en las mismas acciones que pudieran invertir en eh, el broker estadounidense, el SIC tiene como... 2,500, 3,000 acciones de Estados Unidos que en las que podemos invertir en México desde GBM, las utilidades bursátiles en México están grabadas al 10% por términos generales. Entonces, si voy a ganar mil pesos en mi broker en Estados Unidos por tener acciones de Apple o de Tesla o las que sean de Amazon y voy a pagar y voy a gastar y voy a ganar mil pesos en México teniendo la misma acción GBM, los mil pesos que gané en el broker de Estados Unidos voy a tener que pagar 30% de impuesto. Y los que gané en el broker mexicano voy a pagar solo el 10%. Entonces, hay una diferencia de 20%, lo cual nos llevaría a pensar, pues, que de entrada y al principio solamente nos convendría invertir en nuestro país, en México, porque nos ahorramos una parte de impuestos. Ahora, obviamente, si tú me dices, oye, es que mi estrategia de inversión implica muchas acciones que no están en el SIC, o ETFs o instrumentos, bueno, pues tal vez sí tendrás que invertir en un broker norteamericano, pero consciente de que tu costo fiscal va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, eh, tengan esto en cuenta, es, es importante tenerlo siempre presente, asesorarnos bien, porque al final, pues, por lo menos no tener sorpresas. Oye, yo tuve una utilidad importante este año en materia bursátil y resulta que no sabía que tenía que pagar impuestos. Hay que, hay que tener cuidado con esto. Y otra cosa para quienes eh, somos mexicanos, importante también que cada día estamos más convencidos, sobre todo para quienes estamos empezando, que una parte importante de nuestra estrategia inicial debe estar eh, eh, invertida en setes, en setes directo, en este portal del gobierno federal, setes directo, en donde podemos invertir en setes, en bonos, en UIBONOS, en eh, algunos instrumentos son como 8 o 10 del gobierno, que hoy por hoy, por cómo está la inflación, nos ofrecen tasas fijas, fíjense, 10.84, pero hace rato en la mañana entramos en algunos plazos hasta 11% de tasa fija sin riesgo, los CETES no tienen riesgo, bueno, el único riesgo sería que México quebrara como país, lo cual pues sería complejo, entonces eh, pareciera que podríamos Garantizar y aprovechar tasas muy buenas en estos momentos en CETES, 10, 11 a 3, 6 meses un año, en una inversión súper segura. Cuando empezamos la comunidad fintech hace poco más de un año, hablábamos que invertir en la bolsa eh, debería de hacerse esperando que en volumen, en resumen, a largo plazo, tuviésemos un, un rendimiento de entre el 10 y el 15 Aquí en CETES ya podemos garantizar hasta un 11% sin riesgo, pues pareciera que ahorita en estas épocas de turbulencia, de incertidumbre, de volatilidad, tal vez deberíamos de recargarnos más en este tipo de inversiones que, como les reitero, no tienen el riesgo que tiene pues, cualquier acción. Entonces, eh, recomendación, tomar en cuenta el tema fiscal, asesorarse bien con un contador y por lo menos para quienes somos mexicanos, en cada país seguramente existirán esquemas parecidos del gobierno, chequenlo ustedes, eh, utilizar tal vez ahorita instrumentos que nos garantizan un nivel de utilidad que se va a parecer al de la bolsa sin el riesgo que implica eh, invertir en la bolsa. Ahora, recuerden que nosotros hablamos de diversificar, no significa que saquemos el dinero todo de la bolsa, tal vez en la bolsa deberíamos de utilizar ahorita más ETFs, más... Eh, instrumentos como los CTFs que son suma de acciones, que siguen índices y no acciones individuales, porque los retos están complicados. Hay hay acciones que tuvieron este año minusvalías en el 22 de hasta el 60, 70% de empresas muy conocidas como Facebook, como Meta, como Tesla, como Amazon. Entonces, no no, no significa esto que no debemos invertir a largo plazo en la bolsa, pero podemos ir moderando nuestra estrategia año con año. ¿Ok? Así es que, amigos, amigas, bueno, el el efecto enero, pero ya se hizo larguito este capítulo del podcast, yo creo que se lo vamos a manejar en otro otro capítulo eh, mañana o pasado para terminar de cerrar esta reflexión del tema fiscal. Resumen, asesorarse bien con su contador de confianza. Dos, eh, aprovechar esquemas que tal vez tengan... Eh, costos fiscales menores como por ejemplo invertir en nuestras casas de bolsa, en nuestro mercado bursátil en México en donde podemos invertir en acciones internacionales sobre todo Estados Unidos a través del SIC y aprovechamos, Eh, o sea, nos protegemos de tipo de cambio porque si tú compras una acción de Apple en México aún la acción no se mueva, pero si el tipo de cambio se mueve tu acción sigue valiendo en dólares, o sea, eh, no vas a perder por deslizamientos que pudiera haber de tipo de cambio. Y dos, si tienes utilidades por la plusvalía de tus acciones, vas a pagar, si las vendes y ganas ese dinero, solamente el 10% de impuestos sobre la renta, sobre las utilidades bursátiles para quienes somos mexicanos. Entonces, eh, escarbarle un poquito al tema fiscal, orientarse con sus contadores y aprovechar, no solo las utilidades bursátiles, sino las mejores estrategias fiscales para sí pagar impuestos pero solo los justos, solo los que debemos de pagar. Así es que muchas gracias, amigas y amigos, por, este, eh, por acompañarnos en este capítulo del podcast. Recuerden, este podcast lo pueden ver también en YouTube. Sigan nuestros canales, sigan nuestras plataformas. Súmense a la comunidad fintech. Vamos a seguir promoviendo un esquema responsable de largo plazo, con consistencia, con disciplina, para construir un patrimonio eh, como digo a mediano y a largo plazo para cada uno de nosotros, sin riesgos, sin estafas, utilizando solo empresas reguladas, empresas que el gobierno reconoce y en instrumentos también que nos blindan un poco de los riesgos como pueden ser los instrumentos gubernamentales o en la bolsa instrumentos como los ETFs. Que tengan bonita jornada. Saludos.